0: Bonjour, vous êtes bien sur euh, Cinémoi. Aujourd'hui, on va parler euh, d'effets spéciaux, d'effets de, spéciaux actuels. Pour être plus précis, je ferai un historique des vieux effets spéciaux euh, après. Euh, je vais vous montrer un peu le workflow et surtout les logiciels qui euh, sont utilisés la plupart pour les films. Alors... Euh, après l'étape du tournage, c'est ce qu'on appelle l'étape de la post-production. Et cette étape, euh, elle est hyper importante, parce que c'est elle qui met en place les effets spéciaux, euh, le mixage, euh, l'étalonnage vidéo des, des plans. Donc c'est hyper important comme étape. Et en post-production, on fait les effets, les effets spéciaux, les VFX, comme on, comme on dit. C'est-à-dire... Après le tournage, donc, sur ordinateur, pour la plupart des cas, dans les films actuellement. Mais, vous avez beaucoup de films qui continuent à utiliser des effets des années 90 et 80, voire même 70, qui marchent très bien, surtout qu'on a un retour à la mode des vieux, des vieux clichés, des génériques. Donc euh, ça revient à mode. Et euh, ces fameux effets spéciaux. Euh, on peut parler du clip de Michael Jackson où le morphing est utilisé avec le logiciel Elastic Reality. Vous avez dû tous voir ce clip. Où c'est les gens qui chantent et qui on voit que leur tête qui remue dans tous les sens, et il euh, y, y a un morphing euh, pour chaque personne. Et pour l'époque, c'était très bien fait. C'était sur Black or White, je crois, l'album. Je me souviens plus exactement. Et... Euh, c'était vraiment euh, impressionnant pour l'époque, ce logiciel, d'ailleurs que vous pouvez trouver gratuitement sur archive.org, moi je l'ai déniché là et euh, c'est pas très compliqué à prendre en main et on peut faire des choses euh, assez impressionnantes. Le morphing, euh, ça date des années euh, 80. Fin 80, début 90, il y a les morphing dans Willow, il y a des morphing dans Star Trek, mais c'est des morphings 3D, donc c'est pas la même chose que les morphings 2D. Les morphings euh, 2D euh, sont plus simples à réaliser que les morphings 3D évidemment. Et euh, toujours dans les effets spéciaux, euh, ils ont perdu un petit peu euh, l'idée de faire sur le plateau, euh, le réalisateur a tendance à dire, oh bah on verra ça en post-prod. Quand il y aura un plan ou où tout ne se passe pas comme prévu, et ils n'hésitent plus maintenant à passer... Même les dialogues, s'il y en a qui prennent la réplique trop vite, ils arrivent à couper un moment du, de la scène et de rallonger, de raccourcir le temps de, de dialogue. Surtout que maintenant, on a l'IA qui arrive, et le deepfake... Et ça, c'est assez impressionnant, ce qu'ils arrivent à faire. Vous avez tous une application sur votre téléphone, genre Snapchat, ou, euh, qu'est-ce qu'il y avait comme application Reface. Cette application-là qui vous insère dans des films d'action, euh, en vous prenant juste en photo. Bon, ben voilà, ça c'est un peu l'avenir c'est qu'on va tous avoir nos propres avatars, et euh, on, sera euh, on sera dans le virtuel, dans le métaverse. Donc pour en revenir aux effets spéciaux, euh, c'est Georges Méliès, hein, j'en ai parlé et je reparlerai, qui a instauré les premiers, les premiers effets spéciaux, Enfin, le premier des premiers c'est un américain mais eux ont suivi euh, à deux ou trois ans près la, le même parcours et c'était euh, euh, c'était, excusez-moi pardon je me craque les doigts et c'était euh, les prémices des effets spéciaux mais ils étaient déjà très astucieux il y a certains effets qu'on trouve encore sur des vieux films qui sont euh, pas impressionnants, mais on, pour l'époque, le trucage est bien fait. Et euh, ça, c'est pour les effets spéciaux d'avant, mais je ferai un épisode là-dessus. J'en ai déjà fait un. Je compléterai là dessus. Là, on va parler plus des effets aujourd'hui et des logiciels. Le logiciel, par exemple, qu'on a utilisé dans Jurassic Park, c'est le logiciel Softimage. Softimage, euh, un des pionniers de la 3D. Son concurrent direct, c'était 3D Studio, qui est devenu 3DS Max. 3D Studio, il a été utilisé dans le film Johnny Mnemonic, alors que l'autre... À utiliser euh, beaucoup plus de moyens, je sais plus de quel film je parlais. Je perds la boule, euh, oui, Johnny Mnemonique, où on a des effets assez sympas. Sinon, euh, sauf image il est, a été racheté par Autodesk ceux qui ont sorti 3D Studio Max et qui sont leaders dans, la, dans le monde de la 3D logiciel. Ceux qui vendent Maya le système le plus utilisé en animation Maya c'est un avant c'était des concurrents 3D Studio Max et maintenant qu'ils sont rachetés ils appartiennent à la même entreprise et ils font peu ou à peu de près la même chose sauf que 3D Studio Max je ne sais pas pourquoi il est plus utilisé pour les jeux et Maya pour l'animation je dis bien pour l'animation pour le rendu euh, c'est une autre histoire donc quand vous voyez un film d'action il faut vous dire que c'est pas comme votre Xbox vous ne pouvez pas prendre une manette et vous balader dans les décors parce que la 3D qui est calculée à ce moment-là est beaucoup plus puissante et importante que ce qu'une qu console puisse pu afficher en, en, im, en images rapide. Même si on s'en rapproche de plus en plus là, on y est presque. Mais pour l'instant euh, et avant, c'était pas comme ça. Donc. Euh, par exemple, les, les fonds LED utilisés dans The Mandalorian et, et production productions Disney, ça c'est une, une innovation majeure et personne ne, ne le reconnaît à son juste titre. J'ai vu un post l'autre fois sur Facebook qui disait la fin des fonds verts. Ben oui, ça va être la fin des fonds verts. Parce que tout est compris dedans, l'éclairage... Vous êtes au milieu de la scène et vous êtes éclairé comme si vous y étiez, donc plus de problème, c'est c'est tout bénéf. Bon, c'est surtout pour les scènes d'extérieur. Les scènes d'intérieur, c'est plus compliqué, mais sur les scènes d'extérieur, c'est très utilisé. D'ailleurs, il y a Unity, le grand rival de Unreal Engine, qui a sorti une démo technique pour dire que eux aussi sont là. D'ailleurs, Weta Digital, la société anciennement celle de Peter Jackson pour le, qui a réalisé tous les effets de du Seigneur des Anneaux et des Hobbits. Et eh bien cette société, elle a été rachetée par lui. Donc euh, il a une énorme société d'effets spéciaux. parmi. C'est la deuxième meilleure au monde. La première étant ILM. Digital Domain, je sais, j'en je, entends plus parler. Ceux qui ont fait les effets spéciaux de Terminator 2. Je crois qu'ils existent encore. Attendez, je vérifie. Ils existent encore. C'est ce châle. Travaille pour le film. Pour des jeux. Ouais. Donc ils, ils, existent, ils existent encore. Ce qui est très bien d'ailleurs. C'est Phil Tippett qui a lancé cette. Euh avec James Cameron qui voulait une entreprise dédiée à ses films. Donc il a fondé Digital Domain. On va le le à propos. côté à la bourse ceux qui ont réalisé le, le fameux concert holographique de Tupac après qui était repris par d'autres sociétés mais le premier c'est lui donc ça s'est fait avec Digital Domain Voilà, sinon vous avez une société très récente c'est Scanline VFX c'est allemand ouais c'est ça c'est chausset à la Munich en Allemagne alors ils sont spécialisés dans les simulations de feu de liquide et puis là, ils se sont diversifiés euh, sur tous les effets en... en, 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 en tous les effets possibles. Le feu, le feu est très réaliste. Ils ont développé leur propre logiciel. Et tous les plans qu'on voit euh, avec des bateaux, ouais, ça a été fait avec ça. Vous avez RealFlow aussi, qui, qui gère bien... Euh, tous les effets avec de l'eau, et vous avez aussi euh, donc Renderman, le logiciel de Pixar, qui est gratuit pour les utilisateurs de Blender. Je, me, je vous rappelle Blender, c'est un logiciel 3D gratuit qui a commencé tout petit et qui commence à devenir intéressant parce qu'il a un nombre de, de, de fonctionnalités assez incroyables. Donc, euh, c'est vraiment un bon logiciel. Voilà. Euh, pour ce qui est des euh, autres euh, boîtes d'effets spéciaux, vous avez YLM. Euh, Industrial Light and Magic, qui, comme vous le savez, euh, a été inventé pour Star Wars et qui est devenue la première équipe au monde euh, d'effets spéciaux. Ils peuvent travailler jusqu'à 800 euh, sur certains films. dommage que vous n'ayez pas la vidéo, là. D'ailleurs, je vais la mettre... Et voilà, je suis en live, je vais le mettre sur mon Facebook, excusez-moi, je l'écris, continue sur des effets spéciaux vous inquiétez pas je serai ça après c'est pas grave qu'est ce qui vous filme vous, vous a marqué moi les films qui m'ont marqué par leurs effets spéciaux le premier film que j'ai vu c'était star wars que mon père nous m'avait mis en cassette euh, j'ai trouvé ça euh, absolument euh, génial. Je suis devenu un amoureux de Star Wars, d'ailleurs je suis un grand fan de Star Wars, et euh, parmi les grands films, euh, ces trois-là étaient bien placés. Sinon je regardais des films de Noël en anglais, en anglais, parce que mon cousin... Euh, Arrivé tout juste de Noël des Landes en France. Donc à Noël, on regardait les films de Noël en anglais. C'est pour ça que je parle couramment anglais maintenant, d'ailleurs. Et c'est une très bonne euh, leçon pour apprendre à... l'anglais, c'est de regarder au début avec les sous-titres, et puis quand vous commencez à comprendre, vous supprimez les sous-titres. Moi, je, je connais quelqu'un qui l'a réussi à le faire... En regardant des mangas sous-titrés en, en anglais. Et euh, à force de le lire, même le japonais, elle a appris à le parler en regardant des séries japonaises traduites. Donc c'est un très bon moyen pédagogique pour apprendre des langues étrangères. Et je vous rappelle que l'anglais, je ne sais pas si vous savez, mais dans le monde du cinéma, on utilise l'anglais partout on désigne quelque chose la plupart du temps c'est un mot anglais un flat case un, un mixtape euh, etc etc il y a des centaines de, de noms différents et euh, pour en revenir aux effets spéciaux Jurassic Park par exemple ils ont quand même euh, ils ont voulu faire en premier du stop motion, de, de l'animation image par image comme euh, le vieux film de King Kong de et quelques, 1933 je crois où ils animaient image par image donc c'est à dire qu'ils bougeaient un tout petit peu le bras et ils prenaient une photo, ils bougeaient comme ça 24 fois par seconde enfin, c'était plutôt réduit à 19 par seconde et euh, il filmait ça à intervalles réguliers et après il le passait comme à la pellicule et on avait l'impression que le personnage bougeait tout seul. Ça c'est impressionnant. Sinon, euh, les premiers effets spéciaux numériques, euh, vraiment euh, numériques, Vous avez une référence d'effets spéciaux un, invisible, c'est Forrest Gump. Lorsque, par exemple, il s'invite euh, je crois que c'est Richard Nixon, le président, qui lui monte son cul. Parce qu'il a reçu une balle pendant euh, pendant la guerre. Et euh, voilà, les effets spéciaux, maintenant, dans les années 90, c on pouvait parler des effacements de câbles, ça se fait toujours d'ailleurs, effacer des câbles pour une cascade, ou faire voler pour les films éthiques qui aiment bien faire volter leurs acteurs dans tous les sens. Je vous conseille euh, Histoire de fantôme. C'est un très bon film euh, de ninja. Il euh, y a plein de mecs qui veulent dans tous les sens. Ça n'a aucune crédibilité et aucune logique, mais euh, on s'y habitue vite. Voilà. Euh, sinon, euh, le plus long à faire, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a deux sortes de 3D. La, la, la 3D qui sort de vos jeux, mais qui n'est pas aussi belle qu'un Pixar, on est d'accord. Vous avez tous remarqué la différence. Eh bien, euh, pour un jeu, c'est la même chose. C'est-à-dire que le film, lui, est pré-calculé, c'est-à-dire qu'il est envoyé dans des centaines de machines pour être rendues c'est à dire qu'ils travaillent l'image au format cinéma maintenant euh, 80% des productions sont filmées en, en numérique et non plus en 35mm donc euh, ça enlève beaucoup de travail, ça fait gagner beaucoup de temps Surtout, et il euh, y a beaucoup d'effets invisibles que personne ne voit. Par exemple dans Zodiac, ils ont refait plein de plans, mais quand je vous dis plein, il y a bien 200 plans qui aurait pu être tournées mais on ne sait pas trop pourquoi, ils ont été réalisés en 3D, et je peux vous mettre au défi de me dire ce qui est en 3D de ce qui ne l'est pas. Même moi, qui ai quand même 20 ans d'expérience dans les effets spéciaux, j'ai peiné à repérer les plans où il, y avait, où il y avait des effets, mais voilà, c'est extrêmement bien fait. D'ailleurs, je vous conseille ce film, Zodiac, c'est l'histoire d'un tueur en série... Euh dans les années 40 c'est un super film très intéressant et avec beaucoup d'effets spéciaux euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme film qui me viendrait à l'idée et... On peut parler d'une Let's pay Spiderman No Way Home c'est la conclusion d'une trilogie. Par exemple, là, on a des plans Spider-Man. On voit, euh, il a son costume, euh, son nouveau costume euh, que lui a fait Iron Man avec euh, quatre euh, pattes, Donc des, comme des ailes d'ange, sans plumes. il y en a quatre, et bref, tout est réel jusqu'à un certain endroit où tout a été recréé en 3D. Et costume, le costume, l'homme en costume, était réalisé en 3D aussi. Dire qu'ils ont filmé des voitures, c'est tout ce qu'ils ont filmé. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'un film? À la film de Spider-Man, euh, c'est 3 d'ailleurs, c'est 2 ou le 3 où il y a l'homme sable. Alors ça leur a demandé euh, presque un, un an de développement pour, des, pour euh, développer cette technique qui était extrêmement longue à rendre et euh, très difficile à diriger et ça a été réalisé par une dame de mètre parce que cette scène est mémorable tout le monde voit laquelle je parle quand il est tombé dans le trou qui a eu l'expérience le voyou qui se fait transformer à cause des rayons gamma ou je sais pas quel rayons il prend dans la figure en tout cas euh, ça lui fait pas du bien et euh, je voulais paris ça. je sais plus c'est pas grave Et en effet spécial sinon euh... les premiers SS fantômes par exemple on dirait qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux mais non il n'y en a pas beaucoup mine de rien il y a le monstre Glouton qui est une marionnette euh, qui est incrustée dans l'image alors pas avec un fond vert parce qu'il est vert mais euh, avec un fond noir et les costumes les mecs en costume étaient en noir aussi et ils déplaçaient le fantôme comme ça puis après ils ont été euh, imprimés sur la pellicule où se trouvaient les acteurs ils ont synchronisé l'ensemble et voilà comment ça s'est passé enfin bon voilà c'était pour conclure j'espère que cet épisode vous aura plu je vous dis à très bientôt sur Cinéma et merci de me suivre